0: Vous écoutez Franchement dit. On va changer les idées en parlant un peu euh, d'histoire avec euh, notre euh, chroniqueur, l'historien Denis Angé, que je rejoins au bout du fil. Salut Denis.
1: Allô Jonathan, bien oui, la chaleur, il fait chaud en euh, petits Jésus de COVID-19, ma foi. Oui, après,
0: oui, oui pas, vraiment. C'est pas d'hier,
1: hein. c'était comme ça, euh, et pire encore dans l'ancien temps, euh, Jonathan.
0: Mais en même temps, je, je, je pensais à notre sujet de ce matin, puis je me disais, je ouais. me suis dans, dans, dans une chronique à l'époque où j'étais un auditeur euh, de tes chroniques sur une autre station de radio. Euh, tu disais des fois, il n'y a, a rien de nouveau sous le soleil. Là. On a l'impression que l'histoire est toujours en train de se, de, de, de se répéter, ou en tout cas avec des similitudes assez impressionnantes. Et là, on se ouais. rend compte qu'il y a 150 ans, encore là, il ouais. euh, y a des similitudes entre ce qui se passait à ce moment-là à Montréal et euh, notre réalité actuelle.
1: Ouais, ben, l'idée, c'est qu'on a un peu rouvert les régions du Québec, hein. On sait que, notamment, le Boss-Saint-Laurent-Gaspésie, fermé à la <rire> On ne pouvait pas aller vers du loup, donc c'est ouvert depuis euh, la fin de semaine. Et là, ben, il y avait des angoisses. Est-ce que les Montréalais porteurs de microbes, de virus vont venir <rire> envahir dans les régions? Je nous ramène 150 ans avant. Bon, on est à, au 19e siècle, là. Montréal, à ce moment-là, c'est 60 000 habitants. Québec, à peu près 40 000. C'est les deux grandes villes du, euh, du Canada français. Et on vit des conditions absolument exécrables, épouvantables. L'hygiène est épouvantable. Les épidémies se succèdent une après l'autre. Par exemple, en 1820, à Québec, il y a eu une épidémie de choléra qui fait 8 000 morts. 8 000 sur une population qui est à 32 000. Imaginez ben, comment c'est épouvantable. En 47, il va y avoir une épidémie de typhus. Évidemment, les villes sont surpeuplées. Il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas d'hygiène, il n'y a pas d'aqueduc, il n'y a pas d'égout. On est encore avec la décoce, hein, la, la mm -hmm. fausse que creusée en arrière de la maison. On s'accumule, on s'entasse. Donc, les gens à Québec et aussi beaucoup à Montréal qui ont les moyens vont se dire il faut qu'on échappe à cette ville où toutes les maladies sont là. À l'époque, on appelle ça des miasmes. M-I-A-S-M-E, c'est espèces de particules dans l'air, qui semble-t-il, apportent les maladies, euh, le choléra et le typhus. Donc, ils vont avoir tendance à se réfugier là où il fait plus bon, hein, où l'air est plus clair, et ils vont devenir des, des maniaques de ce qu'on appelle à l'époque la thalassothérapie, la balnéothérapie, les bains de mer. Hein. L'influence des Anglais est importante au Canada au 19e siècle. Donc, euh, en Angleterre, par exemple, à Brighton, Dès le début du 19e siècle, il y a les bains de mer en hiver, vont quitte' long, qui est une vue aussi pourrie que peut être Montréal ou Québec, et ils s'en vont à la main. Donc ils vont faire ça ici et ils vont, ils vont où? Ils vont dans les régions, ils vont dans les régions parce que on y trouve ben oui, ben on bien. Euh, D'abord, on va découvrir un endroit qui s'appelle Kamouraska, hein, sur la rive Sud, un peu dans le Bas-Saint-Laurent, hein, où c'est surtout l'élite canadienne-française catholique qui va là, les, les seigneurs et les médecins et les petits entrepreneurs canadiens-français vont sur Kamouraska. Un peu plus loin, à Kakuna. Mais ben, ça devient... Comment dire là? un peu l'équivalent de Old Orchard ou Canébanque pour euh, la bourgeoisie canadienne anglaise. À Cacouna, on trouve les grandes familles. Les Moulson sont là. Euh, la famille Allen, la famille Allen, c'est des propriétaires de lignes de transport par bateau, les, euh, les lignes Allen, qui vont s'installer là. D'ailleurs, M. Allen va construire un château qu'on appelle le château Montrose qui existe encore à Kakuna, qui a été euh, transformé par les Capucins en un centre d'accueil euh, communautaire. C'est immense, ces choses-là. Donc, ils vont là. Johnny McDonald, le premier ministre du Canada à l'époque de la Confédération, va pendant bien des années être propriétaire d'une villa à Fraserville, Fraserville ça c'est le nom que portait à l'époque Rivière-du-Loup. Donc, ils vont oui. d'abord en bateau, des petits bateaux à vapeur qui partent de Montréal. Et ensuite, ben, avec la construction des chemins de fer, euh, l'avantage de Rivière-du-Loup Kakuna, Kamouraska le programme du portage c'est à l'intersection de deux grandes lignes il y a une, la première ligne ferroviaire qui arrive de Halifax les maritimes qui s'appelle la ligne arrive là et la première ligne qui part de Montréal qui s'appelle le Grand Tron arrive là donc les gens partent avec leurs familles armes enfants bagages domestiques à l'occasion et ils vont s'installer là-bas les gens sont hyper heureux sur la côte sud parce que évidemment ils accueillent des gens qui viennent de Montréal, qui arrivent avec la famille, qui viennent s'installer et qui vont loger là pendant presque tout l'été. Ils règnent habituellement un peu avant la Saint-Jean-Baptiste et ils repartent au mois de septembre et ils vont créer un peu l'industrie touristique, puisqu'ils sont là, ils se, ils se font des maisons, construisent des maisons. Ou souvent ce qu'ils font, ils vont louer la maison de l'habitant. Donc, les habitants là-bas ont des maisons de ferme et ils vont presque tous construire ce qu'on appelle un fourni. F-O-U-R-N-I-L. Je -L. sais pas si on prononce fourni ou fournil, mais c'est une petite cabane qu'on construit à proximité de la maison où la famille euh, la famille Trudeau, la famille Angers, la famille Bouchard, qui est propriétaire de la maison, ils louent la maison principale et ils vont s'entasser, et vraiment s'entasser, parce que les familles sont nombreuses. À l'époque, les fermiers, les agriculteurs, ils ont 8, 10, 12 enfants, dans le fourmi pendant la durée de la location. Donc, ça va être ça pendant longtemps et ça va contribuer largement au développement de cette grande région du Québec. Il viendra
0: ensuite l'autre. juste une question, là. Mettons les, hab les, les, les habitants de Montréal qui s'en allaient à ouais. Fréserville, la rivière du Loup, là. Aujourd'hui, tu peux partir, tu te mets euh, de la bonne musique euh, euh, en, en, en streaming, euh, tu mets ça sur le cross control, tu te fais un petit lunch, puis ça va prendre, je ne sais pas moi, 6 heures. Euh, il y a 150 peine. ans, ça devait être une autre une autre dynamique.
1: C'était une expédition, c'était au minimum de deux jours. On embarquait au quai de l'horloge sur un petit bateau à vapeur, et là, on descendait tranquillement de Saint-Laurent, donc ça prenait entre 36 et 40 heures. Parfois, il y avait des capitaines de bateaux qui voulaient arriver les premiers. Il y a un exemple, en 1840, il y a deux bateaux qui sont en course entre Montréal et Québec, donc ils reviennent avec ces gens-là. Et c'est le bateau à la vapeur, donc on met du charbon, on fait chauffer, et, euh, on traque le feu dans le bateau, il s'appelle le Saint-Laurent, le bateau il va faire sombrer, il va sombrer un peu L'eau où se trouve le pont de Québec avec presque 350 personnes à bord. Donc, il y a d'abord le voyage en bateau à vapeur, et quelques années plus tard, évidemment, en chemin de fer, la grosse locomotive de qui vous prend de Montréal, vous traversez le tout nouveau pont Victoria, qui est le premier pont construit entre Montréal et la Rive Sud hein, en 1859, et là encore deux jours pour aller à la résidence, qui explique pourquoi que les gens qui y vont, ils vont pas pour une fin de semaine, hein, ils vont pour toute la saison. Papa, maman, papa va revenir à l'occasion à Montréal faire des affaires, ou revenir à Québec, mais la famille va rester là. Et souvent, il ben, y aura euh, des gens qui vont y prendre racine. Hein. Finalement, on rencontre la fille du voisin, puis on se fait une romance à guérir du goût, puis ça crée des euh, comment dire, des nouvelles alliances entre euh, Montréal, hein, Montréalais anglophones et Québécois francophones et catholiques dans le Bas-Saint-Laurent viendra ensuite la grande époque de Charlevoix. Charlevoix est de l'autre côté. C'est à peu près le même genre de plaisir que d'aller se baigner. C'est drôle, Jonathan, parce que on veut se baigner dans l'eau de mer. Mais je ne sais pas si vous pouvez imaginer la, la température de l'eau de mer à Rivière-du-Loup, genre le 3 juillet, ça doit être autour de... Mmh, presque le point de consolation. Mais les gens y vont, faut dire que les maillots de bain qu'on porte à l'époque sont assez longs. Hein. La défense veut que les femmes puissent se baigner en présence des hommes, d'une part, et que deuxièmement, pour se baigner, elles se mettent ce qu'on appelle une robe de bain. Donc, c'est essentiellement une robe en laine, noire, parfois rayée, qui va couvrir des chevilles au cou et du cou au poignet. Donc, il faut pas laisser aucune place à l'imagination. Assez curieusement, les hommes, eux, ils ont le droit de se baigner tous quand même. c'était autre temps, autrement. <rire> Mais c'est vraiment ça, Jonathan, comment dire, un élément fondateur dans l'expansion, dans le, le développement des liens commerciaux entre la métropole et ses régions. On fera d'abord Bas-Saint-Laurent, on aura dire du loup et éventuellement, ils vont aller jusqu'à Métis, il y a encore un endroit qui s'appelle Métis Rock est encore là, qui est encore un endroit très, très fréquenté par euh, les gens de Montréal. Ils vont aller ensuite jusqu'à la pointe de euh, gaspé De l'autre côté, Charlevoix, avec la construction du petit chemin de fer. D'ailleurs, l'un des euh, comment dire, les financiers les plus importants du Canada de la fin du e siècle s'appelle Sir Adolphe Forget. Il est ami avec McDonald's, il est ami avec Mercier et c'est un entrepreneur qui va faire dans le chemin de fer, et c'est qui va construire le petit chemin de fer de Charlevoix, qui va bien marcher, qui va permettre aux Américains de découvrir la fameuse baie de Murray Bay, la Malbaie, cap Capalègle, et mm -hmm. euh, Forgette, ben, ce qui est intéressant, c'est qu'encore aujourd'hui, il y avait, à l'époque où il y avait encore des activités estivales, un assez beau festival de musique classique au Domaine Forgette, le Domaine Forgette, c'est ce qui reste de cette espèce d'immense propriété qui était celle de Rodolphe Forgette, qui, en passant, était le père de Thérèse Casgrès. Ça vous dit quelque chose, Thérèse Casgrès? Oui. la fameuse suffragette. Hein? Ben, elle était née Thérèse Forgette. Donc, c'était la fille d'un financier qui est devenu, euh, dans son engagement politique, euh, quelqu'un plus à gauche, revendicateur et socialisant. Son pauvre papa devait, comment dire, se retourner dans sa tombe. Mais... C'est ça. À l'époque, les gens des régions trouvaient ça bien, bien, bien ben agréable de voir les gens de Montréal qui arrivaient avec la, la tralée, avec la smalor, avec tout ça. Et espérons que cette année, elles auront, en souvenir de cette belle époque, euh, les bras grands ouverts, ben oui. le, plus, le plus ouvert possible.
0: Et une fois qu'on aura passé là, cette, cette espèce de méfiance qui, je pense, déjà est en train de s'atténuer, de, de recevoir les gens de la région de Montréal et tout ça, je, je trouve ça intéressant parce que je, je boucle la boucle avec ce que je disais au début de l'entretien. On disait, ben, dans le fond, il y, y a rien de nouveau sous le soleil. Ce mm -hmm. qu'on voit, c'est que dans la vie aussi, il y a, y a des cycles, il y a des modes. Et peut-être que cette pandémie-là aura fait en sorte que le réflexe qu'on avait perdu de bien connaître notre territoire, notre Québec, avant de vouloir aller aux quatre coins de la planète. Euh, oui. on, ça revient, là. On va peut-être, peut que les gens euh, de Montréal, ils vont avoir envie d'aller euh, à Rivière-du-Loup, d'aller à Cacouna, d'aller à Gaspé, d'aller en Abitibi. Et, et tant mieux. Ça, si ça aurait eu, eu ça de bien, ben, au moins, ce sera ça.
1: C'est ça, vous avez parfaitement raison. Moi, je rêve d'aller aux îles de la Madeleine et j'ai tellement hâte que ce soit ouvert. Donc, il y aura des gens qui vont redécouvrir que le Québec, finalement, c'est soit. on paye un dollar canadien, on n'a pas de taux de charge à négocier, il n'y a pas de frontières à franchir et il y a encore de fort belles choses à voir. Donc, euh, c'est clair que pour, pour cette année, l'an prochain, euh, pensons Québécois d'abord.
0: Voilà, merci Denis, toujours un plaisir. On se repart la semaine prochaine.
1: À la semaine prochaine,
0: Jonathan. Bonne qualité. Merci. Bye bye. Merci, salut Denis. Hey, bougez pas, au retour de la pause, notre collègue Vincent Dessereau -des va débarquer en studio. Le fameux rapport de l'armée sur l'état des CHSLD au Québec euh, a été rendu public par le gouvernement du Québec euh, au cours des dernières minutes. Il l'a reçu hier soir du gouvernement fédéral. On voulait agir rapidement comme le gouvernement de l'Ontario a fait. Donc, Vincent, qui a, qui a eu le temps de feuilleter ça, va nous donner les grandes lignes. Au retour de la pause, bougez pas.